0: Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes. Reanudamos hoy, tras estas... ...cortas y espero que deleitosas vacaciones de Pascua... ...nuestros cursos universitarios... ...y con un asunto... ...a nuestro juicio de evidente interés... ...el que desde hace... ...algunos años el profesor Argullol... ...viene denominando... ...escritura... transversal, ...es decir, un tipo de escritura... ...que no tiene por qué encerrarse en el corsé... ...que los manuales o los círculos académicos... ...otorgan a los distintos géneros. Y he citado palabras del propio Arguyol... ...dichas en el magnífico coloquio... ...que mantuvo aquí mismo con su maestro... ...José María Valverde... ...con ocasión de la presentación de su último libro... ...Sabiduría de la ilusión a finales del, del año pasado. En el fondo... ...si uno se molesta en ojear algún viejo manual de perspectiva literaria del siglo XVIII... ...o mejor aún, eh, si uno se molesta en leer lo que los ilustrados te tenían ellos mismos por, por literatura o como literario... ...la cuestión que nos va a plantear el profesor Argullol es eh, bastante más fácil de entender... O dicho de otro modo, el concepto que de literatura o de lo literario se tenía hace dos, tres, incluso más siglos, era mucho más amplio y algunos creemos que más estimulante que el que tenemos en la actualidad. Era todo lo que tenía que ver con las letras, lo literario era lo que tenía que ver con las letras, y por eso cualquiera que fuese el género que se practicaba, ...el literato, es decir, el, el hombre de letras... ...debía esforzarse por expresarse con gracia, con galanura... ...tanto si historiaba como si pensaba, como si inventaba o creaba. Por eso aún nos pasmamos hoy ante la calidad de página... ...no ya de un Grafián o de un Ortega, cuando piensan... ...sino hasta de los mismísimos códigos civiles y penales del siglo XIX... ...redactados por verdaderos hombres de letras y en cambio nos horrorizamos con la literatura, entre comillas, de nuestros eh, burócratas actuales. Defender, pues, la transversalidad de la literatura, como hace y sobre todo como practica eh, Rafael Argullol, no es solo, ya lo estamos advirtiendo, una manera de pensar muy actual y sobre todo muy, muy suya, sino... ...consciente o inconscientemente... ...una manera también de sentirse herederos... ...de una cultura, de una tradición... ...de una manera de pensar las letras... ...que eh, hemos dejado casi morir... ...pero que aún afortunadamente... Eh, ...pervive y aquí tenemos un buen ejemplo de ello. Rafael Arguyol es barcelonés... ...nació en 1949... ...y es licenciado en Filología Hispánica... ...en Ciencias Económicas... ...en Ciencias de la Información... Doctor en filosofía y actualmente es catedrático de estética en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es autor de numerosos libros de poesía, de narrativa y de ensayo, aunque como verán ustedes en el transcurso de estas lecciones es muy difícil, o al menos yo no me arriesgaría a, a, a encasillarlos en ninguno de estos de estos géneros, aunque naturalmente hay algunos que son más poesía otros más ensayo y otros más narración por citar alguno de ellos, por ejemplo la novela La razón del mal premio Nadal 1993, entre los libros de ensayo El fin del mundo como obra de arte, 1990 El cansancio de Occidente en colaboración con Eugenio Trías 1994 o Sabiduría de la ilusión, a la que antes aludía y que tuvimos la suerte de presentar en esta misma casa, o entre sus libros de poesía, Disturbios del conocimiento, Duelo en el Valle de la Muerte, etcétera, etcétera. Quiero agradecer muy sinceramente al profesor Arguyol el que haya aceptado nuestra invitación para colaborar en estas actividades y a ustedes el acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias y buenas
1: tardes. Eh, yo, antes que nada, quiero... ...agradecer a, a la Fundación, Marx y, y a su director especialmente... ...su invitación para uh, participar en, en estos cursos universitarios... ...pienso yo cursos ya de reconocido prestigio... ...no solamente en Madrid, que es donde se dan, sino también en España... ...yo atestigo que son cursos que por ejemplo en, en Barcelona son, son bien conocidos... ...y por tanto para mí es un, es un motivo de eh, gozo participar en, en estos cursos. La, la elección del tema, en parte sugerida por la propia Fundación... ...en parte pues, aceptada muy gustosamente por, por mi parte... Eh, ...surgió en cierto modo del, eh, del debate, del, de la conferencia-debate que tuvimos eh, aquí en esta misma fundación hace unos meses, eh, creo que era a principios de, finales de noviembre, principios de diciembre, en un coloquio en el cual participó también eh, José María Valverde, y la verdad es que tanto Valverde como yo quedamos eh, muy contentos de la, de la marcha del coloquio y de la eh, posterior discusión. Eh, ...al hilo de, de ese coloquio, de, de, esta, de esta conferencia... ...en la cual se presentaba un libro mío... ...el último libro editado por Tauros... ...Sabiduría de la ilusión... Eh, ...se planteó la posibilidad de hacer un curso... ...uno de los cursos universitarios aquí... ...alrededor del de, eh, tema mm, escritura transversal. Eh, quizá, evidentemente, eh, debo um, explicar, aunque sea... Eh, en pocos minutos el eh, significado el, o el por qué yo eh, planteo eh, este término, aunque evidentemente los, los contenidos, eh, los despliegues de, del término serán eh, el objetivo de estas eh, cuatro conferencias dentro del de curso universitario. Escritura transversal es un, una expresión ...que yo eh, empecé a utilizar hace ya uh, bastantes años... ...recuerdo que la, la primera vez que la utilicé... hará unos uh, 10, 12 años... ...fue en una uh, conferencia en la Universidad de Salamanca... Uh, ...posteriormente yo me he referido varias veces uh, a, a este término... ...e incluso hará unos 6 uh, años, 6, 7 años... ...publiqué un, un artículo en un periódico, concretamente en el, en el país... ...titulado también así Escritura Transversal. A esa expresión, a ese término, me he remitido numerosas veces... ...sobre todo cuando se, se me ha pedido que explicara alguno de mis libros... ...o explicara eh, mi proyecto de, de escritura. En ese sentido, finalmente, he considerado que podía ser de interés... Eh, ir más allá de, de lo que eran pues, justificaciones puntuales alrededor de mi escritura y afrontar lo que sería uh, un, un curso como este, un, aunque fue un curso limitado en cuatro sesiones, alrededor de ese concepto. Por tanto, de, de entrada, debo decir que es un, un, una expresión que ya vengo utilizando desde hace, desde hace años y que sobre todo aquí, ...y de manera que eh, naturalmente se presentará mezclada... Dios, me, ...me veo impotente para separarlo, se presentará mezclada... Eh, ...el planteamiento que haré a lo largo de estas eh, cuatro sesiones... ...será un planteamiento que por un lado partirá... ...en cierto modo lo que podríamos llamar un, un ensayo de autoexplicación... ...de mi, de mi propia escritura o de, o de mi propio proyecto de escritura... Eh, ...por un lado... ...y por otro lado, naturalmente, eh, también eh, el intento de eh, hacer un balance... ...o de ajustar cuentas con lo que eh, han sido los itinerarios de la, de la cultura moderna... ...y eh, la presencia, diríamos, en la, en la cultura moderna... ...de un determinado tronco de, de, de escritura que, en cierto modo, se acomoda mal... ...a las distinciones y a las eh, clasificaciones rígidas. Por tanto, mmm, pidiendo en cierto modo perdón por, por esa inevitable confusión... ...que se va a ir planteando a lo largo de esas cuatro sesiones... ...yo ya anuncio que evidentemente eh, en parte... ...se tratará de una, un abordaje que tiene mucho de personal... ...en parte, naturalmente, se, eh, se tratará de un abordaje... ...que tendrá en cuenta, pues, eh, distintos eh, desarrollos... ...de la cultura occidental y de la literatura occidental. En, en un sentido ya más concreto, atendiendo a lo que, a lo que serán... ...los, los contenidos de, esa, de estas cuatro intervenciones... Debo decir que la transversalidad para mí plantea uh, un doble plano o plantea un, un doble uh, problema de entrada y que es el que trataré de ir recogiendo también a lo largo de estos días. El problema que, uh, de momento, siendo esquemáticos y rápidos, el, el problema uh, de la transversalidad desde el punto de vista de la forma, es decir, de la transversalidad desde el punto de vista de los géneros, y por tanto también evidentemente de la uh, ruptura de los géneros. Y en segundo lugar, el plano y asimismo problema de la transversalidad desde el punto de vista de los contenidos, o si, si se quiere, jugando con la simetría, desde el punto de vista del fondo. Como, como veremos, el, el problema de la separación, y este será el motivo de arranque de estas charlas hoy, la separación eh, entre lo que podríamos eh, denominar el mundo de las ideas y el mundo de las sensaciones. Es decir, para mí, cuando planteo el problema de la transversalidad, por tanto, se entenderá y se verá que eh, planteo una cuestión que afecta a lo que es el discurso formal, pero por otro lado, y evidentemente siguiendo el principio que yo asumo ...de la unidad de forma y fondo, afecta también a los contenidos... ...y afecta, en cierto modo, a la esencia de una tradición... ...en ese caso, la tradición que yo voy a analizar aquí... ...que es la tradición occidental, la tradición europea. Por tanto, ese, ese doble plano será el motivo de arranque de eh, estas charlas... ...empezando, como se verá inmediatamente, empezando por esa cuestión de fondo... ...que es la supuesta la supuesta incompatibilidad o la uh, fuerte separación... ...entre mundo de las sensaciones, mundo de las ideas, dentro de nuestra tradición. Por eso, atendiendo, por tanto, por un lado, a ese ensayo de autoexplicación personal... ...por otro, a ese problema que entiendo fundamental en, la, uh, uh, en nuestra tradición, atendiendo por un lado... ...al enfoque de la forma a otro, al, al, al fondo mismo del problema, es por eso que les he propuesto, y así ha sido desglosado en, 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 en las invitaciones... ...les he propuesto cuatro conferencias alrededor de eh, cuatro títulos que, ya digo hoy, van todas ellas engarzados... Evidentemente cada, cada uno de ellos tendrá, cada una de estas charlas tendrá una, una autonomía, tendrá una unidad, pero eh, evidentemente van engarzados y a mí me gustaría que se vieran engarzados, de modo que cada una de ellas presentara algunas respuestas y algunos interrogantes de las otras charlas. Por eso eh, ese título general mmm, de la escritura transversal, cuyo ...posible subtítulo sería un ensayo... ...de autoexplicación... ...viene desglosado... ...en esos, eh, en esas cuatro charlas... Eh, ...pensamiento y sensación... ...que será eh, mi tema eh, de hoy... ...la transversalidad... Eh, ...expresiva... ...el próximo jueves... ...poética de la experiencia... ...y de la experimentación... ...y finalmente... Eh, ...metáforas del escritor... Mmm, ...planteando o sugiriendo yo... Una doble metáfora, la metáfora del eh, cirujano y la metáfora del viajero. Bien, por tanto, tras esta, uh, esta especie de prólogo general, a, al menos a mi intencionalidad eh, en, en estas charlas, entro ya directamente a, a plantearles eh, el primer punto, la primera intervención, eh, la anunciada para hoy, alrededor de la cuestión eh, ...pensamiento y eh, sensación... ...insistiendo en el hecho de que por favor se vean eh, unidas cada una eh, de estas charlas. Como eh, podrán apreciar, según lo que acabo de decir... ...evidentemente si esta primera charla lleva por título pensamiento y sensación... ...es que les estoy pro, eh, proponiendo arrancar en el problema de la eh, transversalidad... ...desde el segundo plano... ...que he indicado aquí, es decir, desde el plano del fondo. Ahí estuve dudando de si era más interesante hacer el abordaje del problema... ...desde la, la, la cuestión uh, de los géneros, la cuestión de las formas... ...de los ámbitos expresivos, uh, planteando un, un, un problema que como se verá... ...pienso yo que es fascinante, sobre todo en la, en la modernidad uh, literaria y cultural... ...que es el problema del de fragmento, por un lado y por otro lado la utopía de la obra de arte integral o de la obra de arte completa. Este es un tema que a mí me parecía uh, sumamente cautivador, pero um, he preferido dejar ese, ese tema para la segunda de las charlas, y en la primera abordar lo que probablemente era, era más difícil, más peleagudo, y con más consecuencias, con más... Uh, um, anclajes profundos diría más allá de la propia literatura o más allá de la escritura literaria y digo más allá porque eh, el, el tema que se plantea en esa primera charla para mí es fundamental para la determinación de lo que ha sido el hombre occidental y para la determinación de lo que ha sido la eh, mentalidad occidental no únicamente la mentalidad occidental moderna sino en general la mentalidad occidental por tanto, planteando el, el problema de fondo, diríamos que podemos arrancar eh, por esa cuestión. ¿Por qué dentro de nuestra tradición, incluida la tradición eh, moderna, eh, nosotros hemos tendido, digo tendido porque evidentemente hay excepciones y hay esfuerzo, esfuerzos culturales, eh, ...que van eh, en contracorriente... ...pero hemos tendido a aceptar una suerte de dicotomía... ...entre lo que podríamos llamar el mundo de las ideas... ...y el mundo de las sensaciones... ...o el ámbito del pensar y el ámbito del sentir... ...o el eh, territorio del conocimiento y el territorio del arte... ...o si se quiere eh, afrontándolo desde otra vertiente... Eh, ...lo que sería la máscara del logos y la máscara del mitos. ¿Por qué dentro de, de, de nuestra tradición mm, hemos tendido a asumir esa separación? A veces no presentado como radical antagonismo... ...a veces presentado como acentuada incompatibilidad... ...a veces presentado como ámbitos en los que ciertamente había eh, zonas de convergencia, pero en general nosotros hemos tendido a asumir esa eh, diferenciación. La prueba es que todavía hoy, en, 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 en a finales del siglo XX, pero a lo largo del siglo XX y en, y, y en el siglo XIX, han sido muy frecuentes las polémicas acerca de si efectivamente eh, hay conocimiento, ...a través del arte, si hay conocimiento a través de la poesía... hay conocimiento, diríamos, en todo lo que sería el ámbito estético... ...o por el contrario, los partidarios de negar la posibilidad de ese conocimiento. De ahí que eh, efectivamente, todavía en el siglo XIX y el siglo XX... ...desde el ámbito de supuestos perseguidores rigurosos de la verdad... Y, eh, ...perseguidores rigurosos del conocimiento... ...se haya negado... ...la posibilidad de un acceso... ...a ese conocimiento... ...desde el punto de vista... ...de lo artístico... ...o de lo poético... ...por tanto... ...para mí la occidental... ...es una cultura... ...en la cual... ...esa separación... ...entre ambos mundos... ...es una separación... ...que ha sido... ...ampliamente asumida... ...a pesar de todos los esfuerzos... ...algunos de ellos los citaré... ...por romper... ...ese, ese eh, supuesto eh, antagonismo. Probablemente este es el punto de partida que uno eh, debe plantearse... ...en el momento de eh, afrontar la cuestión de la transversalidad. Y es el, el, el problema de fondo, porque como he dicho hace un, un par de minutos... ...sus repercusiones son repercusiones amplísimas, que van más allá... ...de una pura discusión sobre un problema literario o sobre la tradición literaria. Yo cada vez estoy eh, más convencido de los eh, arquetipos educacionales... ...es decir, de aquello que pesa eh, en, eh, en nuestras conformaciones mentales... ...más allá de nuestros propios rechazos. Y en ese sentido yo diría que esa dualidad... ...que aquí estoy eh, presentando o insinuando... ...es una dualidad de enorme peso... ...en la configuración de la mente occidental... ...más allá de todas las rebeldías... ...o de todas las rebeliones frente a esa dualidad. Naturalmente eh, habría diversas posibilidades... ...de afrontar la genealogía... ...de esa dualidad, de esa separación. Yo les eh, voy a proponer una... ...que me parece la más eh, ilustre, también es de las eh, más directas, pero es ilustre por la, por la eh, persona, por la obra, por el, eh, por el pensamiento de la que surge. Y en ese sentido yo indicaría que la, la génesis de lo que entre comillas podríamos eh, denominar el prejuicio de la dualidad occidental... ...entre ambos mundos o entre ambos ámbitos, esa génesis se origina, diría yo, en la filosofía platónica. Se origina ya en, eh, en el mismo Platón. Lo cual no deja de ser algo que para mí siempre ha sido una extraordinaria paradoja. Es decir, como uno de nuestros principales escritores, eh, no estoy diciendo uno de nuestros principales filósofos, que es una trivialidad... Estoy diciendo uno de nuestros principales eh, escritores, es decir, uno de nuestros eh, principales artistas de la literatura, que es Platón, fue el que originó, o de él arranca, lo que eh, llamaríamos el prejuicio de la dualidad entre eh, ambos mundos. Ustedes eh, saben bien que es eh, precisamente a partir del de ataque platónico al poeta, ...del ataque platónico al artista que arranca buena parte de lo que yo estoy denominando aquí el prejuicio occidental. Y digo arranca desde ahí, porque yo me guardaré de decir que efectivamente Platón puso las bases. Platón planteó un problema como consecuencia de su propia revolución metafísica que evidentemente sugería la posibilidad de lo que sucedió yo mm, mantengo mis distancias respecto al hecho de que desde Platón mismo pudiera uh, hacerse surgir esa dualidad o esa separación. Y mantengo mis reservas, mantengo mis reservas de la misma manera que mantengo mis reservas en un sentido más general al hablar de la filosofía platónica. Eh, para algunos, incluso... Mm, ...pensadores de enorme importancia como Nietzsche... Eh, ...para algunos, eh, en Platón... ...en cierto modo, acaecía el fin del mundo clásico... ...porque eh, Platón introducía el dualismo cuerpo-alma... Introdu ...introducía clarísimamente la teoría de la inmortalidad del alma... ...y en cierto modo, como consecuencia de ese dualismo filosófico... ...nos encontrábamos precisamente con su ataque... ...a todos aquellos que vivían atrapados... ...en el mundo de la apariencia. Evidentemente... Ese, ...ese dualismo está insinuado en Platón. Yo tengo mis reservas... ...respecto a la posibilidad de afirmarlo... ...taxativamente. Lo que es cierto... ...es que en términos de herencia... ...en términos de herencia, que es lo que cuenta... ...verdaderamente... ...el prejuicio de la separación... ...entre ambos mundos... ...mundo de las ideas, mundo de las sensaciones... ...parte... De el prestigio enorme que tuvo la obra uh, platónica en el mundo helenístico y en el mundo luego del cristianismo medieval. Ustedes saben que en diversos... Uh, Platón no fue un uh, pensador estético sistemático, no tenía sentido uh, este, este término en, en el mundo antiguo, tampoco lo fue Aristóteles. Aristóteles fue más sistemático en la construcción de... Un, ...de un libro que era algo así como un tratado de, de, de leyes constructivas... ...que fue la, la poética, del que hemos conservado solamente una parte... ...pero no tenía sentido esa visión sistemática del mundo estético... ...por tanto, Platón tampoco lo hizo... ...pero sí abordó en diversos eh, diálogos el problema de la creación... ...el problema, eh, lo que modernamente nosotros llamamos el problema de, eh, de lo estético... ...y ahí, evidentemente, nosotros vamos a, a encontrar una, una posición... ...que será una uh, posición harto compleja para el futuro. Es decir, eh, eh, Platón en el momento que exalta el camino de la sabiduría... ...de la búsqueda de la verdad, sobre todo el Platón Maduro... ...posterior a la elaboración de la teoría de las ideas... ...nos introduce cada vez más claramente, como ustedes saben... ...a la eh, evidencia de una doble realidad. Una eh, realidad que es la realidad eh, aparente, la realidad sensorial... ...la realidad, por tanto, falsa, desde el punto de vista de la metafísica madura platónica... ...y, evidentemente, según eh, deducimos de, de la teoría de las ideas... ...otra realidad, esa realidad verdadera, esa realidad auténtica que ultrapasaría el mundo de lo sensorial y nos conduciría a la posibilidad del conocimiento. En el famoso mito de la caverna, eso se explica en términos metafóricos suficientemente poderosos. A partir de la tendencia a esa, a esa doble realidad, nosotros encontramos también la tendencia a ese dualismo entre el cuerpo y un alma que se separa, o se puede escindir del cuerpo, precisamente porque participa de ese auténtico mundo, que es el mundo de las ideas. Es a partir de ese, de ese dualismo que, ciertamente, nosotros estamos autorizados a ver la uh, insinuación de una doble figura. La, la figura del sabio, la figura del sabio platónico, que es, la de aquel hombre, como nos describe didácticamente en esa maravilla que es el banquete, la de aquel hombre que, en cierto modo, va realizando un proceso de ascesis, a partir del cual va superando cada una de las pasiones particulares, para en la culminación de ese proceso de ascesis quedarse sumido en una única pasión, que está más allá de las pasiones particulares, la pasión universal del bien ...la pasión universal de la belleza... ...la pasión universal de la verdad... ...por tanto el sabio platónico... ...efectivamente sería aquel... ...que a través de un, de un viaje... ...a través de un proceso... ...a través de una uh, travesía... ...se iría desasisiendo ...de lo particular... ...y por tanto de las pasiones particulares, particulares... ...para acabar enfrentándose... ...a esa única verdad... ...que es al mismo tiempo... ...esa única pasión... ...por tanto... ...es verdaderamente aquel que es iniciado y a su vez él iniciará... ...hacia el conocimiento de ese mundo que está más allá de la apariencia. Es por eso, es precisamente por eso, por ese superar ascéticamente... ...en el sentido etimológico de ascesis, estas pasiones particulares... ...y por tanto sumirse en esa única pasión que está más allá de esas pasiones particulares... ...lo que autoriza a Platón a decir que efectivamente el sabio debe gobernar en la ciudad ideal. Por eso en la, en la República nos puede plantear eso que siempre ha significado un gravísimo problema... ...por qué los sabios van a gobernar en la ciudad ideal, los sabios van idealmente, teóricamente van a gobernar en la ciudad ideal porque se han puesto en condiciones de gobernar porque están más allá de las pasiones particulares y por tanto porque su única pasión trasciende, trasciende nuestra realidad aparente. Efectivamente, frente a esa figura, frente a esa figura, se va dibujando en Platón otra figura que para ir rápidos podríamos decir que es la figura del artista, que es... ...el hombre que por definición permanece atrapado en el mundo de la apariencia. Por definición el artista es aquel que trabaja a través de la realidad sensorial. Si, si se quiere, jugando en otro plano, el artista es aquel que en cierto modo... ...está atrapado y quiere continuar atrapado en el mundo de las pasiones particulares... A final de esta charla yo les voy a leer aquí un, un fragmento de este siglo pero que se remite a Platón en el cual vemos como un escritor de este siglo que reflexionó en su obra literaria bastante sobre esa cuestión plantea de nuevo el problema este de la separación entre el sabio que busca el camino de la verdad más allá de las pasiones particulares y el artista que en cuanto a atrapado en el mundo de la realidad sensorial tiene ...como materia prima... ...precisamente estas pasiones particulares. Eso ha llevado... ...evidentemente... ...a muchas uh, polémicas... ...a muchos debates... Uh, ...a qué se refería Platón... ...por ejemplo... Eh, ...es mucho más claro en la figura... ...del artista... ...que nosotros llamamos Plástico... ...el artista visual... ...que en el poeta... ...en Platón en el poeta se hable... Una, do un, ...una doble figura de poeta... ...por, por un lado está el poeta... ...diríamos, técnico, el poeta que, eh, que aprende y recita aquello que ha sido aprendido. Luego, en otros momentos de Platón, hay el poeta poseído, que parece que tenga una, una jerarquía, una jerarquía moral y espiritual superior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para lo que nos interesa, diríamos, eh, en el transcurso de, de este curso, de esta charla, evidentemente se planteó mm, una especie de doble figura que... ...debía tener amplias, amplísimas repercusiones... ...en lo que sería la influencia platónica... ...en la cultura occidental. Pareciera que, por un lado... ...el camino de la verdad... El, ...el camino del conocimiento... ...efectivamente quedaba restringido a ese hombre... ...que a través de un proceso de ascesis... ...se separaba del mundo de las sensaciones... ...y del mundo de la, real, la realidad aparente... ...y, por otro lado... ...parecía que efectivamente el artista, lo que nosotros modernamente llamamos el artista... ...que es el que se mueve en la realidad sensorial, tenía como triunfo y como, como fruto... ...el participar de las pasiones particulares, pero tenía como infierno y como condenación... ...el estar al margen y expulsado de la verdad y del conocimiento... Por eso, en, en la República, en la República de Platón, el, el texto dirigido a dibujar para su época, pero que luego ha sido para toda la posteridad, lo que era la ciudad ideal, esa ciudad ideal gobernada precisamente por los sabios, por eso, en ese texto, es en el texto donde Platón ataca más explícitamente la figura del artista y la figura del poeta. Llega a decirnos... Que el, el poeta, el gran poeta, el, el gran artista, se le debe reconocer sus habilidades, se le debe reconocer sus prestigios y presencias, se debe derramar mirra sobre su cabeza, hay que coronarlo, pero expulsarlo de la ciudad. Hay que mantenerlo alejado, porque este hombre no solamente vive en el engaño, sino que transmite el engaño. Así como ya el hombre normal vive en una realidad aparente, por tanto, en una realidad falsa, el artista muestra una doble falsedad, porque vive a través de la falsedad y presenta a los hombres como verdadero aquello que es falso, aquello que es puro, puramente atrapado en el mundo sensorial y en el mundo fenoménico. Por eso nos encontramos que en la República, Platón... Estamos hablando de finales del siglo V, del gran ciclo de Pericles y principios del siglo IV. En la República, Platón llega a condenar el gran arte clásico de su época. Lo condena radicalmente. Lo que sería el arte de eh, Fidias, Praxiteles, etc., es condenado por Platón. Y el, el lector se encuentra con afirmaciones sorprendentes como que Platón prefiere el arte egipcio, o prefiere el arte arcaico griego, el, ar, el arte del siglo VII, VIII, de, de, de la época homérica, prefiere este eh, arte arcaico, estático, es, este, eh, dominado por el hieratismo, por la serialidad, sin individualización, sin expresión, etcétera, etcétera, lo prefiere al gran arte a la gran expresión clásica de su tiempo. ¿Y por qué lo prefiere? Porque nos dice, efectivamente es un arte que es... Invitación a la falsedad, pero es menos invitación a la falsedad que el arte de nuestra época, porque en esa rigidez, en esa distancia, en esa serialización, en esa, esa especie de separación, evidentemente el artista no invita a la falsedad como invitan los artistas, diríamos, realistas o de expresión realista de nuestro tiempo, los cuales introducen al ciudadano a un doble error. Entonces ese Platón que como ustedes saben tiene en el centro siempre de sus preocupaciones lo paideico y lo político lo político en el sentido de polis en el sentido de comunidad, no puede aceptar que efectivamente se introduzca el engaño y por eso el, el artista y el poeta debe ser marginado de la ciudad ideal por cuanto es un peligro un peligro para la juventud es un peligro ...como posibles corruptores de la juventud... ...en cambio el sabio... ...que efectivamente está más allá... ...de esas pasiones particulares... ...evidentemente este debe ser... ...el que gobierne... ...la educación de la ciudad... Por ejemplo... En la, ...en la República... ...nos encontramos... ...afirmaciones como la siguiente... ...respecto al, al artista... ...o al poeta en este caso... ...por tanto, según parece... Si legase a nuestra ciudad un hombre capaz por su sabiduría de adoptar mil formas y de imitar todas las cosas y que quisiese darnos a conocer sus poemas, nos inclinaríamos ante él como si fuese un ser divino, admirable y arrebatador. Pero le diríamos que nuestra ciudad no dispone de un hombre que se le semeje ni es justo que llegue a tenerlo, y que por consiguiente hemos de devolverle a otra ciudad, una vez derramada mirra sobre su cabeza y adornada ésta con cintas de lana. Nosotros mismos desearíamos disponer de un poeta o de un fabulista más austero y menos agradable, aunque más útil, el cual imitase tan solo lo conveniente y lo que dicen los hombres de bien, ...de acuerdo con aquellas normas... ...que ya hemos establecido... ...cuando tratábamos de la educación... ...de nuestros soldados... ...o en otro momento dice... ...porque pienso... ...que diríamos que poetas... ...y compositores de fábulas... ...se equivocan gravemente... ...cuando afirman que los hombres de bien... ...son en su mayoría infortunados... ...y que los malos... ...son felices... ...en razón de lo cual... Convendría cometer injusticias a escondidas, si se admite que la justicia es un bien para los demás y un mal para el que la practica. Sería necesario prohibir que se dijera todo eso y al contrario ordenar que se contase y refiriese todo lo contrario. En cambio, unas páginas más adelante, Platón, para Platón es evidente que el, el, el filósofo está destinado a gobernar. Nos dice, según decíamos, y al comienzo de la discusión, lo primero que debe conocerse es la naturaleza de esos hombres. Pienso que, eh, que si hay sobre ella acuerdo suficiente, a los filósofos y no a otros hombres convendrá poner al frente de la ciudad. Respecto a las naturalezas filosóficas, no será difícil precisar ...que se muestran siempre apasionadas por todo aquello... ...que les da a conocer la esencia inmutable de las cosas... ...no sujetas al vaivén de la generación y la corrupción. En realidad, Platón, que evidentemente utilizaba argumentos de muchísimo peso... ...y en los cuales engarzaba todo lo que era su construcción filosófica... ...con su visión político-moral... De la, ...de la sociedad o de la alternativa... ...a la polis en crisis... ...a la polis antigua eh, en crisis... ...las razones de Platón son de fondo... ...son tan de fondo... ...que su crítica a los poetas... ...y los nombres que él cita de los poetas... ...que deben ser marginados... ...no son eh, nombres de segunda división... ...son nada menos que Esquilo... ...Sófocles y Eurípides fundamentalmente... ...luego Píndaro... ...y luego remontando... ...en la cronología del tiempo... ...Homero y Hesíodo... ...pero fundamentalmente se permite... ...criticar directamente a los tres grandes trágicos... ...del siglo V... ...que es Esquilo, Sófocles y Eurípides... ...pero... ...¿cuáles son esos argumentos de peso?... ...y si los eh, describo aquí... ...no es para que ustedes lo retengan dentro... ...diríamos de un comentario sobre Platón... ...sino por su repercusión en la herencia... Occidental, por tanto, por su repercusión en la mente occidental. Es curioso que, por ejemplo, en La República y en, y en, y en otros eh, textos, eh, Platón eh, saca argumentos afiladísimos eh, respecto, diríamos, al modo y respecto a la esencia. Respecto al, al modo, lega, a, ...a proponer algo que fue o que para los lectores modernos puede resultar tan escandaloso... ...pero que resultó lógico para los lectores de su tiempo... ...llega a, pro, a, a, prohibir, eh, a proponer la prohibición del teatro. y Llega a, a proponer la prohibición del actor. Decir, el, el actor en sí mismo debe ser prohibido, la función de actor. Porque cada hombre, según Platón debe jugar una función dentro de la, de la uh, sociedad ideal. En cambio, el actor, por definición, es aquel que juega diversas funciones. El actor, por definición, es aquel que, en cierto modo, traslada ese engaño continuo que eh, eh, Platón quería uh, evitar y que Platón quería negar. Por eso, en cierto modo, ahí encontramos la explicación de la uh, prohibición del teatro en la República, la prohibición del actor en la ciudad ideal. Pero luego antes, a lo largo del texto, él ha utilizado argumentos de peso para criticar al poeta, para criticar al poeta trágico, al poeta de la tragedia, para criticar al poeta lírico, para criticar al poeta épico y para criticar aquello que era absolutamente fundamental en la civilización griega hasta Platón. ...que es el hecho de que los poetas épicos habían jugado esa función fundacional de cultura, esa uh, función fundacional de civilización. Claramente aquí podemos establecer una simetría, aunque ahora no hay tiempo para discutir sobre eso, una simetría entre la labor fundacional de los profetas en la tradición judía la labor fundacional de los poetas épicos, fundamentalmente entre Homero y Hesíodo, en la eh, tradición griega. Platón, evidentemente, dentro de un frente más amplio de su propia filosofía, trata de criticar esa eh, fundamentación de los poetas. Pero su crítica, más allá, eh, diríamos, de criticar lo que sería... ...la ingenuidad del mitos y de la explicación mítica del mundo... ...que la atacaba en, en los poetas... ...su crítica, por ejemplo, a los trágicos... ...es una crítica de enorme peso... ...y digo de enorme peso... ...porque nosotros mismos, en nuestra tradición... y nosotros mismos, incluso en la cultura moderna... ...siempre, creo yo, nos hemos tenido que debatir... ...entre aquello que en cierto modo representaban los trágicos y aquello que representaba el ataque, el ataque platónico contra los trágicos. A veces yo pienso que si hubiera que elegir, si aquello te dicen, tienes 10 segundos para elegir algo dentro de la herencia griega, yo creo que diría rápidamente, pues dos, dos, dos arquetipos complementarios y contradictorios, el sabio platónico y el héroe trágico pues me parece que son los dos grandes legados. Y nuestra forma de razonar y nuestro acercamiento a la cultura, eh, también, en cierta medida, se ha movido, diríamos, entre eh, esos dos polos. Porque mientras, en cierto modo, el, el trágico, en Esquilo y en Sófocles, también eh, en Eurípides, desde luego, se mueve eh, planteando esos personajes que, están siempre en el claroscuro de todas las pasiones, en el claroscuro de todas las contradicciones, hasta el punto de que el héroe trágico eh, hierra por excelencia solo por actuar, y casi diríamos solo por vivir, el, el famoso significado de la marcia... de la que nos habla Aristóteles, es decir, solo por errar, vivir. Vivir, en cierto modo, es siempre navegar en el mar de errores. Eso no se dijo solo en el siglo XIX, eso está presente en la tragedia griega. En cierto modo, como nos dicen en un verso famoso del, del Prometeo encadenado, el hombre se mueve siempre entre ciegas esperanzas. Por tanto, siempre en esa ambivalencia. Frente a eso, Platón... ...quiere la búsqueda de la verdad... ...es que son dos posiciones distintas... ...la de aquel hombre que trabaja... ...en el seno del naufragio del error... ...buscando certidumbres... ...y aquel que quiere negar el error... ...para llegar a un mundo de pura luz... ...un mundo de pura de pura verdad... ...por eso la, la, la crítica... ...la crítica de Platón es una crítica muy de fondo... ...insisto, no estamos hablando de Platón... Hablo de Platón para que nos veamos nosotros, para que nos veamos en el fondo de esa herencia. ¿Por qué dice, más allá de lo que sería la, la, la misión de, del actor o del teatro? Nos dice es que el gran error de los poetas, el gran error de los poetas es plantear lo perfecto como una imperfección. Por ejemplo, desde su punto de vista, plantear que lo divino está sumido en la plena contradicción, y eso es verdad los trágicos, esquilo, Sófocles, planteaban el mundo de lo divino en un proceso continuo de contradicción y de fisuras y de rupturas y de mejoras y de evoluciones. Frente a eso es evidente que el concepto de la divinidad para Platón tiende a ser un concepto eterno, tiende a, tiende a ser un concepto inmutable, igual que el de la verdad y que el del bien. Por tanto, no acepta que los poetas planteen a los dioses dentro del claro oscuro, los dioses son pura diafinidad, los dioses son pura luz. Claro, desde el punto de vista moral sucede lo mismo. Eh, no soporta que los poetas puedan presentar que un hombre bueno tenga un destino desdichado y que en cambio un hombre malo pueda ser feliz. Eso a Platón le resulta insoportable y sobre todo piensa que eso será ampliamente corruptor para la juventud. ¿Cómo se puede aceptar que la juventud vea en, lo, en los escenarios que alguien que es malo, sin embargo es feliz, y alguien que es bueno, sin embargo es desdichado? Eso los poetas trágicos lo presentaban en sus obras. Por tanto, hay en su crítica, en su crítica a la figura del, del poeta, en su crítica a la figura del artista, ...una crítica de fondo que va más allá diríamos de, de lo que sería la mímesis ...o del, in, del engaño de la, de la realidad uh, aparente y fenoménica... ...para entrar en, el, en un fondo metafísico, en un fondo moral y en un fondo uh, político. Por tanto, el, el, ustedes pueden imaginarse el enorme peso que esto ha tenido en toda nuestra tradición... ...a pesar de todas las desviaciones, rectificaciones y reformulaciones que se han podido hacer. Mi opinión es que el neoplatonismo o los neoplatonismos... ...lo que hicieron es radicalizar enormemente esa, eh, esa dualidad... ...con algunas excepciones. Por ejemplo, Plotino, Plotino evidentemente... ...asumió esa separación pero introdujo la posibilidad de que hubiera una iluminación divina en la naturaleza y en lo corporal. Pero en general los neoplatonismos tendieron a reforzar la separación entre eh, ambos ámbitos. Eso marca extraordinariamente nuestra forma de pensar... ...marca extraordinariamente nuestra forma de acercarnos a la realidad... ...y de concebir el arte y por otro lado de concebir el conocimiento. Y muchas veces de concebir cada uno de nosotros inconscientemente... ...la incompatibilidad entre el mundo del arte, el mundo de la sensación... ...y el mundo del eh, conocimiento. María Zambrano, en, en un libro... ...que yo creo que es eh, absolutamente recomendable... ...uno de los mejores libros de, de una gran escritora... ...como María Zambrano... ...Poesía y filosofía... llegaba a, a, a manifestar... ...que... Eh, ...que esta separación... ...es el estigma más perdurable... ...en el modo de hacer occidental... ...o en el modo... ...o en el modo de entender el mundo occidental... ...por ejemplo en... En este, en este libro, eh, María Zambrano eh, dice que a partir de ese, de, ese, de ese prejuicio, se provoca una especie de doble columna a través de la cual vacila siempre la cultura occidental. Una doble columna en la cual, mmm, diríamos, el conocimiento filosófico, a veces eh, conectado con el conocimiento teológico, luego más modernamente conectado con el conocimiento científico, ...sería aquel destinado realmente a buscar al ser más allá de la apariencia... ...o sea, la auténtica búsqueda del ser. Mientras que lo que llamamos arte... ...estaría condenado, estaría condenado... ...a permanecer siempre atrapado en el mundo de la apariencia... ...o asumirse en la apariencia. Por ejemplo, en la, en la primera columna... ...el conocimiento, el conocimiento filosófico... Sería un conocimiento en el cual el, el, el hombre siempre aspira a la unidad, a la unidad del mismo hombre, a la unidad del mundo y a la unidad de la relación hombre-mundo. Mientras, por otro lado, el, lo que nosotros llamamos el ámbito del arte sería aquel que desde siempre asumiría la heterogeneidad, la diversidad, la fragmentación, etcétera. Eh, en definitiva, podríamos decir que eh, lo, lo filosófico, para hablar muy rápidamente, se quedaría con la esencialidad del ser, con la mm, fuerza, con el peso del ser, mientras que estaría destinado al arte, al arte o al ámbito de lo artístico, la levedad del ser. Es decir... ...iríamos planteando una especie de separaciones... ...como si efectivamente nosotros estuviéramos eh, divididos en dos mitades... ...una eh, lanzada hacia la primera de esas columnas... ...y la otra lanzada hacia la otra. Evidentemente ese, ese modo de entender al hombre... ...y en su relación con el mundo... ...ha sido un, un modo extraordinariamente eh, prestigiado... ...y extraordinariamente presente en la, en la cultura occidental, lo cual no quiere decir que no haya tenido también ataques muy considerables o intentos muy considerables de, eh, de superación. En ese sentido, la, 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 la crítica a ese prejuicio, la crítica a esa, a esa dualidad... Desde yo diría desde eh, el Renacimiento, fundamentalmente desde el Renacimiento ha ido planteando cíclicamente obras, pensamientos, escritores, eh, pensadores, artistas, etcétera, que han intentado precisamente plantear su propia obra o reflexionar a través de su obra en contra en contra de esa dualidad, en definitiva en contra de esa falacia que es el paso eh, radical del mito a los logos o de esa separación entre el mundo de la apariencia y el mundo de la uh, auténtica uh, realidad. Si nosotros siguiéramos el, el itinerario de la cultura europea, um, creo que desde el propio Renacimiento, ya en el humanismo del siglo XV, ya en determinados pensadores, pienso en Giordano Bruno, um, se da esa especie de uh, obsesión por uh, separar, uh, por superar, ...o por trazar una mediación entre ambas esferas. Incluso en Giordano Bruno claramente eh, llega a exponerse este... ...como uno de los problemas esenciales de, eh, del hombre occidental... ...y de la tradición occidental. Eso no únicamente ocurre en el lado de lo que eh, tradicionalmente... ...nosotros llamamos pensamiento, sino eh, en el lado de, de lo que llamamos arte. Piensen ustedes eh, en el gran Leonardo da Vinci... Y en, ...y en esas anotaciones de lo que luego nosotros eh, eh, conocemos como tratado de, tratado de pintura. Leonardo nunca escribió un libro que se llamara Tratado de Pintura. Leonardo, eh, hombre extraordinariamente experimental, experimentó también con la palabra... hizo multitud de anotaciones. Eh, posteriormente, muchas de ellas fueron reunidas en el eh, Tratado de Pintura... ...la uh, aspiración, la reivindicación de Leonardo... ...de que la uh, uh, pintura era conocimiento... ...no era pura uh, captación mimética de sensaciones... ...sino conocimiento... ...es auténticamente... ...uno de los, de los elementos más importantes... ...para entender cómo en la cultura del Renacimiento... ...eso se plantea como problema básico... ...a mí algunos de los planteamientos de Leonardo... ...en el tratado de pintura... ...me recuerdan... ...planteamientos que va a hacer uh, dos siglos después, dos siglos y medio después... Uh, ...el propio Goethe y a los que me referiré uh, más adelante en, en, en otra sesión. Es decir, cuando, cuando Leonardo dice que estaría del pintor, en cierto modo... ...buscar lo universal que hay en lo particular... ...en cierto modo, presentar lo espiritual que hay en lo material... ...lo invisible que hay en lo visible, etcétera... ...evidentemente está tratando de superar... ...lo que sería la separación entre un mundo... ...de lo diverso, fragmentado, particular, etcétera... ...el mundo del arte... ...y el mundo de lo esencial, unitario, etcétera... ...el mundo del conocimiento, el mundo de la filosofía. Pero yo sobre todo, y para no extenderme todavía demasiado... ...yo sobre todo les eh, sugeriría... ...seguir el, eh, esa cuestión y el, y el combate... ...respecto a ese problema... ...en el, en el mundo moderno... ...fundamentalmente en los, eh, en los eh, dos últimos siglos. En ese aspecto yo creo que podemos eh, encontrar... Mmm, ...varios abordajes... ...por ejemplo, mmm, Paul Valéry... ...Paul Valéry consideraba... ...que la, la poesía no tiene por qué dejar de ser sueño... ...para ser efectivamente conciencia. La poesía no, no tiene que dejar de ser... ...algo que trabaja fundamentalmente en el mito... ...para ser también logos, para ser también razón. Y esta es una de las líneas fundamentales... ...que se han abierto desde la, desde la ilustración en la, en la cultura europea. Eh, por ejemplo, eh, Nietzsche... ...evidentemente plantea que el mundo del artístico... ...el mundo del artístico es un mundo de conocimiento... Cuando, ...cuando, el hombre llega a la conclusión... ...de que no puede vivir de verdades absolutas... ...eso es muy curioso en la trayectoria de Nietzsche... ...tras sus eh, ilusiones juveniles... ...de que va a, a conseguir una metafísica del arte... Eh, ...y que nos expresa en, la, en el nacimiento de la tragedia... Nietzsche, eh, después, coincidiendo con la ruptura con Wagner, va a inclinarse hacia una posición, diríamos, más eh, cientificista. Llega a decir en el periodo intermedio de Nietzsche que la ciencia es el único territorio en el que el hombre puede eh, moverse medianamente seguro. Pero el último Nietzsche el Nietzsche sobre todo que hemos conocido a través de los escritos eh, póstumos, llega de nuevo a decir algo que es realmente curioso. Dice, no, el hombre no puede moverse a través de la verdad. Como máximo, el hombre puede eh, llegar al conocimiento como conciencia de la no verdad, pero no de las verdad. Y dentro de esa conciencia de la no verdad, el territorio, el territorio del arte es el territorio más lúcido porque el arte, nos dice Nietzsche, es el único territorio que ya desde el principio se mueve en la conciencia de la no verdad, y penetra en la conciencia de la no verdad. Pero yo diría que en términos generales hay un elemento central en la, en la cultura moderna que busca esa mediación, esa confluencia entre el ámbito de la sensación y el ámbito del concepto, o el ámbito de la idea. Es aquello que ya uh, Kant planteó en la tercera de sus críticas, en la, en la crítica del juicio. En la, crítica, la crítica del juicio acostumbra a, a verse como aquella parte de la obra crítica kantiana dedicada a la parte estética, cosa que es verdad. Pero no es exclusivamente dedicada a la parte estética, sino que es un intento de cierre y culminación de las dos anteriores críticas. ...es decir, el, el esfuerzo... ...el esfuerzo, diríamos, arriesgado... ...y en parte temerario del viejo Kant... ...no fue únicamente adentrarse... ...en el análisis de eso que los modernos... ...hemos llamado experiencia estética... ...y que en cierto modo... Mmm, ...sacó... ...más bien de su línea escocesa... ...de su ascendente escocés... ...más que de su ascendente alemán... ...es decir, apoyado en la tradición... ...de la filosofía escocesa del siglo XVIII... ...el análisis de la experiencia estética... ...su famoso análisis de lo bello y lo sublime... ...evidentemente eso es muy interesante... ...y dio paso a muchas de las actitudes posteriores... ...pero es que para Kant... ...lo que planteaba en el terreno de lo estético... ...se planteaba como auténtico... Mmm, ...ensayo de cierre... ...más que cierre, ensayo de cierre... ...en los dos mundos planteados... ...en las críticas anteriores... ...es decir, Plan y, eh, Kant intentó ver... ...lo estético, intentó ver lo estético como el auténtico territorio de mediación. Y en ese sentido, aunque pueda parecer eh, curioso... can el gran ilustrado, fue en ese sentido el primer romántico... ...el, el viejo can el que abrió el umbral, el que abrió la puerta. Y en definitiva entendió que uno de los problemas... Eh, ...más interesantes para la propia reflexión filosófica... ...era ver cómo el terreno estético... ...era al mismo tiempo motivo de sensación... ...y motivo de eh, conocimiento. Naturalmente, si ustedes eh, siguen... ...las distintas continuaciones, respuestas... ...rectificaciones que hacen los idealistas... ...y los románticos al problema planteado por Kant... ...siempre veremos que el, la superación de esa... ...ancestral dicotomía de esa ancestral dualidad... ...forma parte de la primera de sus preocupaciones. En respuestas tan distintas como las que puede dar un Schiller... ...cuando Schiller habla, habla del arte como Mittelkraft... Como, ...como fuerza intermedia... ...efectivamente se plantea esa mediación. Y se la plantea, yo diría, muy platónicamente... ...en términos no únicamente artísticos... ...sino político-morales... Eh, ...un librito maravilloso que debería releerse de nuevo de Schiller... ...para explicar los fenómenos políticos y terrorísticos de nuestro siglo... ...son las cartas sobre la educación estética del hombre... ...que él escribió a finales del, del, del siglo XVIII. Yo creo que Schiller es el primer eh, pensador europeo... ...que se da cuenta de la vertiente eh, terrorista de la utopía... ...y de la vertiente terrorista que puede tener la revolución... ...en su caso no la revolución rusa ni la revolución china... ...sino la revolución francesa... ...Schiller, entusiasta de la revolución francesa... ...sin embargo, se tira atrás en el momento... ...que advierte la violencia eh, terrorística... El, ...el terror, la época del terror... ...entonces, reflexionando sobre el tema... Plantea algo muy audaz en ese librito, Carta sobre la educación estética del hombre. Plantea el hecho de que la revolución a fondo del hombre solo puede ser en el terreno de la sensibilidad. Por tanto, solo puede ser estética. Y secundariamente política, pero prioritariamente estética y no al revés. Por tanto, ahí nos encontramos con una de las primeras, la primera para mí reflexión sobre el carácter eh, totalitario. En, en, en otro sentido, evidentemente, Schiller, como Hegel, como Schelling, como Hölderlin, como otros eh, pensadores y poetas, ¿no? no únicamente en Alemania, también en Inglaterra, o el propio Leopardi, en el primer tercio del siglo XIX, hasta llegar a, a Baudelaire a mediados del XIX, se plantea ese problema como un problema fundamental, es decir, el conseguir que el hombre occidental llegue a superar, llegue a superar ...esa especie de desgarro... ...esa esquizofrenia, podríamos decir... ...en términos eh, psiquiátricos... Entre, eh, ...entre ambos mundos. Por tanto, yo creo que... Eh, ...este es el, el problema... ...número uno, o la cuestión número, número uno... ...que eh, eh, uno debe plantearse... ...al abordar eh, el problema de la transversalidad. Yo he querido afrontarla en, en, en primer lugar... ...porque así... ...he planteado ya toda una serie de cuestiones... Que, que, ...que evidentemente no se agotan... ...en el planteamiento que he hecho hoy... ...sino que reclamo de nuevo la unidad de las cuatro sesiones... Eh, ...cuestiones que he planteado para irlas recogiendo también... ...en las eh, tres eh, sesiones posteriores... ...pero, poco, ustedes ya habrán advertido... ...que, eh, que mi hipótesis es que, eh, en definitiva... Eh, ese, ...esa dicotomía, esa separación... Y esa, en definitiva, conformación de, de, de la mente occidental viene muy determinada, muy determinada por esa separación y por esa recepción de esa separación. Para acabar hoy, y sugiriendo también problemas para los eh, próximos días, me gustaría referirme a, a, a dos textos, a dos textos eh, modernos, uno de uno de finales del XIX, uno de Nietzsche, una, una parte del siglo, así habló Zaratustra, y otro de Thomas Mann, de, por tanto, de nuestro siglo, en el que eh, continúa eh, muy vivo, continúa muy vivo ese eh, sentimiento de, de separación, ese sentimiento de que, o menos de separación, sino de separación de tensión, porque eh, eh, Nietzsche, Nietzsche fue uno de los eh, eh, escritores y pensadores, ...de la cultura moderna... ...que más han trabajado, han intentado trabajar... ...efectivamente en esa dirección... ...en estos momentos... ...para nosotros es muy difícil... ...responder a la pregunta... de ...si un Nietzsche... ...forma parte de la filosofía... ...o forma parte de la poesía... ...o forma parte del ensayo... O forma... es, ...es muy difícil porque efectivamente en él se da esa unión de las uh, dis distintas facetas de una manera, yo, yo uh, creo que extraordinaria, pero es que se da como no podía ser de otro modo, el, el interés del estilo de Nietzsche, el interés del estilo de Nietzsche es que planteó un lenguaje que respondía a lo que quería decir y que no podía ser otro tipo de lenguaje, no podía ser el lenguaje académico, sistemático uh, de la... ...de la filosofía universitaria alemana anterior... ...debía ser algo profundamente distinto... ...y el gran acierto... ...la gran unidad de forma y fondo... ...en el pensamiento nietzscheano... ...viene en esa dirección... ...pero de todos modos... ...el que para Nietzsche ese era un grave problema... Lo, ...lo tienen ustedes puesto de relieve... ...en uno de los pasajes de, de Zaratustra... ...cuando se habla un poco del problema... ...de la verdad y de la mentira... ...de la verdad y la mentira del filósofo... ...de la verdad y la mentira del poeta. Eh, Nietzsche un poco evidentemente llegará a la, a la conclusión... ...que no es eso lo que diferencia uno y otro... ...porque tanto uno como otro mienten. Pero dice así eh, Nietzsche. Esto ya te lo, oí, te lo he oído decir otra vez... ...respondió el discípulo... ...y entonces añadiste... ...mas los poetas mienten demasiado... ¿Por qué dijiste que los poetas mienten demasiado? ¿Por qué? dijo Zaratustra. Pregunta por qué. No soy yo de esos a quienes sea lícito preguntarles por su por qué. ¿Es que mi experiencia vital es de ayer? Hacía mucho tiempo que he vivido las razones de mis opiniones. ¿No tendría yo que ser un tonel de memoria si quisiera tener conmigo también mis razones? Ya me resulta demasiado incluso el retener mis opiniones, y más de un pájaro se escapa volando. A veces encuentro también en mi palomar un animal que ha venido volando y que me es extraño, y que tiembla cuando pongo mi mano sobre él. Sin embargo, ¿qué le dijo en otro tiempo Zaratustra? Que los poetas mienten demasiado, mas también Zaratustra es un poeta, «¿Crees, pues, que dijo entonces la verdad? ¿Por qué lo crees?» El discípulo respondió «Yo creo en Zaratustra». Mas Zaratustra movió la cabeza y sonrió «La fe no me hace bienaventurado». Dijo «Y mucho menos la fe en mí». Pero el supuesto de que alguien dijera con toda seriedad que los poetas mienten demasiado, tiene razón. «Nosotros mentimos demasiado». Nosotros sabemos demasiado poco y aprendemos mal, por ello tenemos que mentir. Pero claro, el, el Zaratustra que se está planteando así como poeta, es el que se está planteando también como modelo de filósofo. En otro texto, que a veces ha pasado un, un tanto desapercibido, quizá por el prestigio de la película, quizá por, la, por las comparaciones entre novela y película, en, en la, la muerte en Venecia de, eh, de Thomas Mann... Hay un, hay un pasaje eh, en el. prácticamente en el final de la novela, casi, casi en, el, en el desenlace de la novela, en el que eh, Thomas Mann, eh, por las buenas, prácticamente sin dar ninguna explicación, sin dar ninguna explicación al lector, incluye un fragmento del Fedro de Platón. Esto no es, no es nada gratuito en Thomas Mann. Yo pienso que uno de los hilos conductores de toda la obra narrativa de Thomas Mann es el problema de la tensión y a veces clara incompatibilidad entre arte y vida. Eso, eh, si ustedes analizan eh, la novelística de Thomas Mann, está puesto de relieve ya en la primera gran novela de, de Thomas Mann. En los Budenbrock, en los eh, el, el, el último personaje de la saga burguesa de la burguesía hanseática de los Budenbrock, Anno Budenbrock, en realidad hunde a la familia, las últimas posibilidades de la familia, por adoptar muy a los Schopenhauer, por adoptar una especie de esteticismo, esteticismo que rechaza la voluntad, la voluntad de poder, y prácticamente, en cierto modo, se sume en posiciones nirvánicas. Y en ese sentido es la asunción de... ...la del abismo que hay entre lo vital y lo estético... ...o la voluntad de poder vital y el poder del arte. Y así, Toño Kreger, la primera de las novelitas... ...novela corta de juventud de, de Thomas Mann... ...plantea el caso de un, de un aprendiz de escritor... ...que continuamente se ve en el dilema... ...de elegir entre, entre eh, ser escritor o la vida... ...de nuevo la influencia de Schopenhauer y la influencia de Nietzsche... ...Nietzsche había dicho, para penetrar en la escritura y en el arte... ...hay que ser una pátrida, hay que ser un exiliado de la vida... ...ustedes saben, por ejemplo, que eh, la última gran novela de, de, de Thomas Mann... Eh, ...El doctor Faustus, escrita ya ahora que conmemoramos los 50 años... De, ...del final de la Segunda Guerra Mundial... ...la gran novela para mí de la Segunda Guerra Mundial... ...el doctor Faustus, pero también la gran novela del músico vanguardista... Dr. Faustus, plantea ya directamente esa especie de separación... ...o antagonismo entre arte y vida, el Fausto de Thomas Mann... ...es alguien que, eh, al contrario del Fausto clásico, no está vertido al gran mundo... ...sino está ensimismado en sí mismo, está encerrado frente al mundo... ...en el pacto demoníaco con Mephistófeles... ...se le concede la creatividad musical... ...a cambio de una condición... ...no amar, la frialdad absoluta... ...es decir, asumir la ausencia de vida... ...por tanto, ese problema... ...de la incompatibilidad arte y vida... ...o de la tensión arte y vida... ...es un problema eh, que angustia... Eh, ...a Tomás y está muy presente en su obra... ...singularmente también, por ejemplo, en sus diarios... ...en la muerte en Venecia es también el tema... ...es el, también el tema... ...presentado un poco al revés... ...el protagonista... ...escritor en la novela... ...no como en la película que es un compositor musical... ...el protagonista es aquel que ha mantenido... ...un difícil equilibrio entre arte y vida... ...y finalmente en Venecia... ...bajo el reclamo del erotismo... ...se desmorona ese equilibrio... ...y finalmente nos dice Thomas Mann... ...que ese hombre... ...desequilibrado ya está preparado... ...tanto para la muerte como para uh, la belleza. En cualquier caso, en Thomas Mann, el tema es un tema omnipresente. Indirectamente, es un tema omnipresente porque en él también está presente siempre... ...ese, eh, ese prejuicio, esa dualidad tan occidental, tan de nuestra formación... ...y de nuestra herencia mental, entre el mundo de las sensaciones y el mundo del conocimiento... O, si, que, si quieren los términos que antes lo he planteado, entre el sabio que aspira a la verdad... ...y aquel que queda sometido, digamos, a todas las pasiones y por tanto a todos los equívocos. O si se quiere, en términos de Nietzsche, aquel que está más allá del bien y del mal... ...y aquel que está en el interior del bien y del mal. Quizá porque eso le resulta a, a Thomas Mann tan familiar... ...tan íntimamente desgarrador e importante... ...en las últimas páginas de la muerte en Venecia... ...sin venir a cuento y sin avisar al lector... ...y sin embargo tiene una gran coherencia... ...incluye un fragmento del Fedro. ¿Y el fragmento del Fedro a qué se refiere? Se refiere a eso. Se refiere precisamente a aquello que Thomas Mann... ...todavía encontraba en él como profundamente separado. Su aspiración, por decirlo así, a ser un sabio humanista... ...y por otro lado... ...su atracción irreprimible, su atracción irreprimible por aquello que es la sensualidad que él atribuía a los artistas. Y acabo leyéndoles ese fragmento de, eh, de casi el final de La muerte en Venecia... ...donde eh, Thomas Mann, es decir, Platón, dice... ...porque la belleza, Cedro, tenlo muy presente, solo la belleza es a la vez visible y divina... ...y por ello es también el camino de lo sensible... ...es, pequeño Fedro, el camino del artista hacia el espíritu. ¿Pero crees acaso que algún día pueda obtener la sabiduría... ...y verdadera dignidad humana aquel que se dirija... ...hacia lo espiritual a través de los sentidos? ¿O crees más bien que este es un camino peligroso... ...y agradable al mismo tiempo... ...una auténtica vía de pecado y perdición... ...que necesariamente lleva al descarrío... ...porque has de saber... ...que nosotros, los poetas... ...no podemos recorrer el camino hacia la belleza... ...sin que Eros se nos una... ...y se erija en nuestro guía... ...sí, por más que a nuestro modo... ...seamos héroes y guerreros virtuosos... ...en el fondo somos como las mujeres... ...pues lo que nos enaltece es la pasión... ...y nuestro deseo será siempre... ...forzosamente amor... Tal es nuestra satisfacción y nuestro oprobio. ¿Comprendes ahora por qué nosotros los poetas no podemos ser sabios? ¿Comprendes por qué tenemos que extraviarnos necesariamente y ser siempre disolutos aventureros de la sensación? La maestría de nuestro estilo es mentira e insensatez, nuestra gloria y honorabilidad una farsa la confianza de la multitud en nosotros, el colmo del ridículo y el deseo de educar al pueblo y a la juventud a través del arte una empresa temeraria que habría que prohibir. Pues ¿cómo podría ser educador alguien que posee una tendencia innata, natural irreversible, hacia el abismo? Quisiéramos negarlo y conquistar la dignidad pero donde quiera que volvamos la mirada nos sigue atrayendo. De ahí que renunciemos al conocimiento, pues nuestro conocimiento, Fedro, carece de dignidad y de rigor. Sabe, comprende, perdona, no tiene forma ni postura alguna, simpatiza con el abismo. Es el abismo. Por eso lo rechazamos, pues, con decisión, y nuestros esfuerzos tendrán en adelante como único objetivo la belleza con mayúsculas, es decir, la sencillez, la grandeza, un nuevo rigor... ...una segunda ingenuidad y la forma. Pero la forma y la ingenuidad, Fedro, ...conducen a la embriaguez y al deseo... ...pueden inducir a un hombre noble... ...a cometer las peores atrocidades... ...en el ámbito de las sensaciones... ...llevan también ellas al abismo... ...y concluye así... ...a nosotros los poetas, digo... ...nos arrastran hacia él... ...dado que no podemos enaltecernos... ...sino solamente entregarnos al vicio... ...y ahora, Fedro he de marcharme, tú quedas aquí... ...y solo cuando ya no me veas, márchate también". Es decir, para uh, el propio Thomas Mann... ...este siempre, es decir, ese peso de esa herencia... ...fue siempre algo determinante. él creía que podía ser eh, superado a través de, eh, de la uh, voluntad moral? A través de una especie de rígido ejercicio de la voluntad moral... Y por eso él, a juzgar por sus diarios, siempre se movió, como antes he dicho, entre una especie de aspiración a un humanismo, el humanismo del sabio, el humanismo de la verdad, y por otro lado, sin embargo, en sus obras siempre se eh, sintió atraído por ese eh, héroe artístico ...que se mueve a través de las sensaciones, a través de, eh, de las pasiones. Con ello, no quiero decir que Thomas Mann represente la globalidad... ...del problema que he venido indicando, ni Nietzsche en el fragmento anterior... ...sino que he querido eh, citarlos aquí a modo de puente con la, con la sesión del jueves... ...para que eh, ustedes tengan en cuenta hasta qué punto este sigue siendo... ...un problema muy vivo en nuestra eh, cultura moderna. Bien, gracias.